0: mm <music> Olá a todos, boa noite e bem-vindos mais uma vez ao programa Debate Descentralizado há cinco anos no ar, trazendo conversas complexas sobre a criptoeconomia e essa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a aprovação do projeto de lei Reconhecendo o Bitcoin no Brasil, um projeto do deputado Áureo que já estava tramitando desde 2015 com as conversas. Nós temos presente aqui hoje os nossos convidados, o deputado Áureo Ribeiro e também o jornalista do portal Coin Telegraph Brasil, Cássio Gusão. Bem-vindo a todos e vamos na nossa linha de raciocínio aqui de cinco pontos falar como deu início às conversas lá atrás em 2015 com as audiências públicas, o entendimento do regulador desde lá de trás e como foi esse processo de conversão para educar vários membros né, é, é, do Estado, de organizações do Estado, a entender o que é o Bitcoin, relacionado à Receita Federal, Coaf, CVM, Banco Central, entre outros. Vamos falar sobre pirâmides e golpes, que também tivemos aí uma grande ascensão ah, sobre esses casos no Brasil. Um dos principais pontos do projeto de lei é a segregação patrimonial, e, é claro, qual é o futuro promissor da criptoeconomia. Queria começar primeiro com o deputado Auro. Deputado, conta para a gente um pouquinho, então, da história que o senhor foi um dos primeiros e únicos deputados a falar de Bitcoin no Brasil. né? A ponto onde, lá atrás, no comecinho, nós tínhamos uma pessoa e um deputado que, inclusive, queria criminalizar uma tecnologia colocando os usuários na categoria de criminoso e não de usuário de uma nova tecnologia de implementação. Então, conta um pouquinho para a gente essa história lá do começo e quais foram os passos tomados para chegar onde nós chegamos hoje.
1: Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de a gente agora participar do seu portal depois da aprovação do Projeto de Lei, você que acompanha conosco desde 2015 quando demos início ali a nossa caminhada com o um projeto de lei para regulamentar a criptoeconomia no Brasil. Momento muito delicado, Rodrigues, porque o um caso que acompanha direto e publica direto através do portal, a gente tinha um desafio primeiro de, de fundir o que, que era essa coisa chamada criptomoeda, criptoeconomia e ativo digital na cabeça dos parlamentares. Imagine você pegar uma Câmara com a idade avançada, Trazer uma matéria inovadora, abrir um debate na Câmara que a maioria dos congressistas não tinha noção do que a gente estava falando. Esse foi um desafio na discussão do projeto de lei que fez a gente solicitar à presidência da Casa uma comissão especial. Por que uma comissão hum. especial? Para que cada partido pudesse indicar o deputado que mais falava em inovação, que mais tinha. É, focado nesse segmento para que a gente pudesse fazer um debate na Casa Legislativa. Foi assim que foi iniciado o processo legislativo, a Câmara criou a Comissão Especial, cada partido foi indicando parlamentares para discutir o assunto e a gente começou a debater esse assunto numa Comissão Especial, e convidando as autoridades, convidando a sociedade civil, o mercado estabelecido e eu posso falar para você que foi um desafio muito grande. Primeiro porque todos que foram convidados naquele ano de 2015 foram contrários ao projeto de lei. Ali é que a gente foi temoso e persistente. O COAF era contrário, o Banco Central era contrário, a Receita Federal tinha posição contrária, a Polícia Federal tinha posição contrária, o Ministério da Fazenda, da Economia, do Planejamento tinha posição contrária e a gente foi insistindo numa matéria no Brasil, num debate, num diálogo. Era um momento ainda muito embrião que a gente tinha lançado para fazer essa discussão, mas começamos a ter ali, a, a difundir na cabeça dos parlamentares a ideia e esse projeto começou a ganhar cor no Congresso Nacional, ao ponto Rodrigo, de eu andar no corredor e os deputados brincavam. Ah, aquele é o deputado do Bitcoin, é o cara do Bitcoin, é o cara do Bitcoin e fui apelidado. Foi bom que eles me chamaram mais de gordinho e me chamaram de deputado do Bitcoin. Então, a gente trocou aqui o nome na casa e ficou o deputado do Bitcoin uhum. difundindo essa ideia, difundindo-se na cabeça dos parlamentares ao ponto de a gente apresentar um novo texto depois de muito diálogo para uhum. que a gente pudesse debater. Nós tivemos em 2018 uma eleição onde que proporcionou o Congresso a ter uma mudança de comportamento em algumas matérias, o Senado, um Senado mais novo, que permitiu a gente avançar com o tema e com a discussão no Parlamento. Posso afirmar para você que foi um desafio, foi uma luta, conseguimos avançar no entendimento, e aí porque a, a comunidade também não era organizada, a representação, foi através do nosso projeto de lei que criou a associação, aquela Abre Cripto, que começou a. porque cada um chegava e queria falar por si. Cada corretora mandava o seu representante, cada um vinha com a ideia, e não tinha união nas ideias apresentadas. os solicitores criaram a associação, constituíram um segmento organizado que permitiu a gente fazer esse debate até chegar à aprovação do projeto de lei. Não é um tema ainda tranquilo de ser debatido, mas eu acredito que no Brasil a gente criou a melhor legislação mundial. Por que, que eu falo isso de conforma, com muita propriedade? Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, ver o comportamento dessa matéria em outros parlamentos. Discutimos com diversas organizações internacionais, discutimos com a sociedade civil brasileira. A gente chegou a um ponto de real necessidade da aprovação do projeto de lei no Brasil para dar segurança jurídica e segurança econômica. Né, então, a gente amadureceu muito o tema, foram sete anos de discussão, de debate, de trabalho, de envolvimento, que resultou na aprovação do projeto de lei aqui pela Câmara, para o Senado, que está agora a sanção presidencial.
0: Não, sem dúvida nenhuma, o trabalho e é a responsabilidade de você convencer e educar órgãos já estabelecidos dentro do Estado, né, como Receita Federal, COAF, CVM, Banco Central... Como o senhor mesmo é, falou, né? Polícia Federal, de uma tecnologia que até então e até hoje muitas pessoas têm um problema muito grande em entender as possibilidades. E, na minha opinião, esse é o projeto de lei mais importante que o país aprovou nos últimos 10 anos, pelo menos, porque o Bitcoin ele muda tudo no sistema e na base financeira do país e, claro, deixa a gente muito mais competitivo globalmente como país para fazer futuras integrações financeiras de pagamento e transferência de valor. Cássio Gussão, conta para a gente um pouquinho, então, né, nessa, nessa jornada que você vem acompanhando também como jornalista, lá atrás no comecinho das primeiras uh, sessões que nós tivemos lá em Brasília e como se desenvolveu nesses, nesses, nesses últimos sete anos.
2: Bom, pessoal, Prazer, Castro, aqui, prazer estar aqui com o deputado Auro Ribeiro. Primeiro, parabenizar ele pela aprovação do PL. Aí, como eu falei um pouquinho antes de começar o debate aqui, eu apostei contra, <risos> tenho que reconhecer aqui. Apostei que não ia ser aprovado esse ano, apostei que o Fabrício Tota, do mercado Bitcoin, precisa pagar ele, que ainda não paguei. Hein? Mas parabéns, deputado, pela aprovação. Acho que é, a gente pode ver uma coordenação dos deputados do Áureo e do Expedito Neto aí, de, né, né, o que eu vou chamar de segunda fase do projeto, que foi nessa, legi, nessa legislatura atual, uma coordenação muito grande entre eles, porque o, né, a gente lembra que o Expedito, que foi o deputado, que foi o relator da, primeira, da matéria, a primeira vez no centro, no, na, na Câmara, que foi contrário à aprovação do projeto, né, colocou como Bitcoin, é, como uma forma de ele ser proibido no Brasil e criminalizar, e depois, quando o Auro pediu na, na, nessa legislatura atual retomou o projeto que ele havia sido arquivado, o Expedito foi novamente é, pontuado como relator e havia um temor no mercado com relação a isso, e foi, pelo, foi o contrário, o Expedito se tornou aí um bitcoiner, passou a defender o bitcoin, né? acredito aí, já andei um pouquinho em Brasília, aí nos gabinetes, aí no Salão Verde, sei um pouco como é a coordenação, aí. tem que dar os parabéns aí para o Áureo, porque é educar os deputados aí, sobre uma matéria como essa não é um, uma tarefa muito fácil. Você
1: né? viu, Cássio, como eu tive que trabalhar, né? Primeiro até com o relator para que a gente pudesse Porra. ampliar o debate e mudar de posição. E não, e não só muito... o relator,
0: mas os órgãos do governo mesmo, órgãos importantíssimos que são a estrutura
2: financeira do país, né? Isso é. foi muito importante. Eu acho assim, uma, uma das coisas que eu tenho falado sempre, assim, e, e, porque talvez o Auro não saiba, mas eu vim dessa área política. Eu fui assessor de, de, de prefeito, fui assessor de governador durante muito tempo, durante quase 14 anos. Então, eu tinha um pouco desse lado de, da importância do Estado e do poder que o Estado tem. E, e a parte, quando a gente entrou no Bitcoin em 2016, né, o projeto do Auro é de 2015. Eu acho que o Auro foi um visionário, ou ele acertou o gato na, na, na certa ali. Tirou para um lado e acertou no outro. De 2015, fazer um projeto de lei para regulamentar as criptomoedas.
1: Você imagina o quanto eu apanhei, tá?
2: Porra, imagino. E aí a gente, nessa época ainda, a indústria de Bitcoin era uma indústria muito contrária ao Estado. Né? O áudio, acho que deve ter sido procurado por muitas pessoas ali em 2016, 2017, principalmente em 2017 para 2018, quando o Expedito publicou aquele parecer contrário à indústria. E, então, a indústria, era, além de ser desorganizada naquele momento, era uma indústria muito contrária ao Estado. Né? Ah, temos que é, ser contra os bancos, é, Bitcoin é contra o banco, Bitcoin é contra o Estado, é blockchain para, sei lá, descentralizar tudo, não vamos mais precisar de governo. Era muito isso a indústria no começo. E quando eu vim da política para cá, né, para a indústria de cripto, a gente já percebia que, tinha que ter uma integração entre cripto e finanças tradicionais, entre, entre a indústria a cripto e o Estado, porque pô, o Auri está aí no, no, no poder legislativo, ele sabe que não tem como você viver à margem do Estado. Isso é uma ilusão absurda. Assim, tipo, eu sei que tem muita gente que prega esse, esse, essa vida fora do Estado, ou Estado cada vez mais mínimo, mas a gente sabe que no dia a dia ali, o Estado garante várias coisas que não tem como a gente fugir dele. É o Estado, sei lá, é a pior coisa é a, melhor, é a melhor coisa entre as piores coisas que a gente pode ter como organização social num, numa sociedade como a gente está hoje, que é uma sociedade complexa, com, com inúmeras variantes. Então, acho que a grande, a grande conquista que o, que, que o projeto que o Auro propôs em 2015 teve para a indústria, em 2017 e 2018, foi abrir os olhos para a indústria cripto no Brasil e acho que e no mundo também começou um movimento dessa, nesse, nesse sentido de que, olha, se a gente não se aproximar dos reguladores, essa indústria vai morrer e ela não vai dar certo. Isso abriu os olhos. E aí você percebe vários movimentos a partir de 2017, aqui no Brasil e no mundo. Né? No Brasil, a formação das, das, das associações de criptomoedas... No, até tinha a, Abicrypt, a Abicrypt, tinha a BCB naquela época, que envolvia a Atlas e algumas outras empresas que não tinham nada a ver com o golpe, que também se reuniram na ABCB. Teve a cripto outras empresas que não toparam nenhuma organização ou outra, começaram a se organizar e conversar, e o debate evoluiu e fluiu. Eu acho que esse é o grande... E hoje a gente vê todas as empresas e praticamente todas as empresas do setor e todos os grandes players do setor defendendo que é preciso uma regulamentação para que o setor possa avançar e hoje a gente tem essa regulamentação. Eu, particularmente, tenho algumas posições, né, é, é, eu gosto muito da frase do, do, do criador da Cardano, do fundador da Cardano, que fala que enquanto cripto, enquanto filosofia de cripto, se a gente é a favor da regulamentação e de uma regulamentação Cripto, né? o Estado determinando as regras que a gente quer, se a gente tem que decidir, se a gente realmente, como filosofia cripto, quer isso. Mas isso não tem nada a ver assim com, com, com é um pouco mais um debate mais filosófico dos primórdios do Bitcoin, mas o que a gente vê é que a indústria abraçou a regulamentação e que ela vai avançar não só no Brasil, vai avançar em outros países, e acho que o grande mérito do projeto, e aí eu tenho que parabenizar o Auro, é tirado é, 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 o projeto de lei tirado do, do, da legislação, do próprio projeto, a clareza de determinar regras, estabelecer regras. Olha, vai ser essa, vai ser essa, vai ser aquela, vai ser aquela. E determinar que um regulador externo, como o Banco Central, a CVM, ou qualquer outro que seja definido, seja o que vai determinar as regras que serão aplicadas efetivamente no mercado. Porque isso permite com que o regulador que será determinado é, acompanha a inovação do mercado, acompanha as transformações, acompanha o desenvolvimento do setor, isso é muito importante e acho que isso foi de todos os méritos, acho que esse é um mérito fantástico, parabenizar o Áureo e o Expedito Neto aí que abraçaram essa causa, foram, né, defenderam nos deputados, defenderam no Senado e hoje a gente tem esse projeto aprovado, aguardando a sanção presidencial, que é. acho que não, não, não terá como não ser sancionado.
0: Inclusive, inclusive, já é o tópico do nosso próximo ponto aqui, né? entendimento do regulador. Então, deputado Aro, explica para gente hoje como que era o pensamento do regulador antes do projeto de lei e como está o pensamento do regulador e de vários né, órgãos do, do governo hoje depois do, do projeto de lei. O que isso muda diretamente para
1: eles? Eu acredito que é, a gente estava trabalhando num tema muito inovador. Até para quem, da parte governamental, tinha dificuldade de entender o que a gente estava propondo pela cabeça de quem estava sentado, representando ali o seu órgão de origem. Acho que esse trabalho foi feito pela Casa Legislativa, as audiências públicas, o momento que a gente vive no mundo, o avanço tecnológico. Você pode ter certeza, e você foi muito claro, esse é o projeto mais importante dos últimos dez anos de inovação votado no Brasil. Eu costumo brincar assim, o Fernando Henrique ficou na história porque fez o real. A gente deu uma contribuição para a história porque a gente regulamentou a criptoeconomia no nosso país. E de uma forma, de uma regulamentação libertária. Esse mercado vai se ajustar, esse mercado vai crescer, esse mercado vai precisar de alguém que acompanhe no dia a dia, vai precisar de muita normativa, vai precisar deixar esse mercado evoluir. Não é a regulamentação de tecnologia, não se regulamenta a tecnologia. A gente estava falando do mercado que precisa de regulamentação, daqui a pouco chega aqui. Ganha um presidente da República, fala assim, eu não quero mais Bitcoin no Brasil, como é que é isso? Eu não quero mais criptomoeda, eu não quero criptoeconomia, vamos fechar. E a gente criou uma proteção para o mercado, estabelecendo regras e fazendo um reconhecimento do ativo digital. Porque hoje você tem um pensamento, amanhã quem está nos órgãos tem outro pensamento, amanhã tem outro pensamento, e esse pensamento vai mudando. A gente não, a gente criou aqui, ó uma segurança jurídica, econômica, você pode transacionar, você pode comprar, você não precisa ficar escondido ninguém, o COAF sabe, o Banco Central sabe, a CVM sabe, a Polícia Federal sabe, a Receita Federal tem acesso, porque isso já é claro e começou a criar o um entendimento. Então, acho que a gente teve um papel importante de difundir essa matéria na cabeça dos órgãos que vão trabalhar em parceria para ser efetivamente colocado em prática tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente estudou, tudo que a gente propôs na mudança da lei brasileira.
0: Ótimo. Cássio, é, diga é lá. Importante, Ent, só, só fazer entend, um complemento aí, do regulador, né? O, o quanto é importante essa independência dele. Pode fazer o um comentário também.
2: Não, é, só complementar o que o Auro falou aí. Pô, o que é mais interessante aí no projeto de lei que o Auro propôs, pô, eu, eu gosto de salientar 2015. Pô, 2015, Bitcoin era mata que ninguém pô. Nem sabia o que era Bitcoin aqui no Brasil. nem pô, eu, eu entrei nesse mercado em 2016 para 2017. Quem nem comprou em 2015
0: comprou bem.
2: É, pô, o Aure, quando fez o projeto lá, comprou, guardou uns pouquinho na Ledger ali, ela tá bem agora.
0: Nem tinha Ledger naquela época. Foi depois. depois.
2: <risos> pô, e, 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 o, e o legal é que o, o projeto do Aure acompanhou, de certa forma, a evolução da regulamentação de cripto no mundo. Quando, e isso trouxe para o Brasil um entendimento muito grande e acho que ajudou, inclusive, o Áureo a, na conversa com os deputados. Porque, se a gente lembrar, 2015, pô, ninguém falava de Bitcoin e tal. 2017, quando teve o Buruan lá, que foi para quase 20 mil, que se começou, os reguladores em todo o mundo, a debater sobre cripto. Olha, o que, que é isso? Precisamos pôr regra? Como os caras estão transacionando? Como isso está na Bolsa de Valores, né, na Bolsa de Futuros de Nova York, de Chicago, na época? na CBOE, como que isso chegou a esse ponto? E aí propuseram em 2018 os primeiros debates sobre a regulamentação de Bitcoin num nível multi, multilateral no G20. Enquanto isso, o projeto do Áureo já estava tramitando na casa, já inclusive tinha o parecer contrário do Expedito Neto, que daí movimentou a indústria a se organizar. Falei, então é interessante olhar historicamente como esse projeto acompanhou também o desenvolvimento da indústria e da regulamentação da indústria ao longo do, do, desse tempo, isso também reflete nos reguladores, né? Como o Áureo falou, 2015, 16, o banco central não queria saber disso, o CVM não queria saber, ninguém queria saber disso, porque era um tema novo e desconhecido para todos. Acho que era ainda o Bitcoin naquela época ainda era muito ligado a hacker, é, a malware, a coisas. É, 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 it, até porque a indústria incentivava isso, a indústria de cripto incentivava esse discurso contra o Estado, vamos montar uma moeda contra o Estado, Pô, o Bitcoin é uma, uma alternativa ao dinheiro, vamos eliminar o dólar, esse mundo de besteira aqui, a gente sabe que não vai acontecer. E aí, a, a, ao longo desse processo, em 2017, acho que a, a estreia do Bitcoin na Bolsa, no, no, na, no, nos futuros de Chicago, foi importante para mostrar, olha, isso... Não tem nada a ver com hacker, isso não tem, né? tem a ver, mas assim, não é só isso, não é dinheiro ilícito, não é, é um produto de investimento, é parte de uma economia, e a gente, pô, abraçou isso, o CBOE abraçou isso, e aí os reguladores começaram, pô, é, é, não que começaram naquele momento, mas passaram a prestar mais atenção, né? Se a gente olhar o Banco Central desde 2016, vem analisando cripto, economia, blockchain, e a partir de 2017 começa a discutir CBDC. Então, acho que a gente tem um, um, uma mudança do regulador e o projeto do Auro é interessante ver como ele reflete muito bem essa mudança. Até 2017, 2018, vamos proibir, Pô, não tem nada a ver isso aí. E aí, ao parecer, do Despedito Neto reflete isso. E aí, depois, quando muda a legislatura, que o Auro abre, né, pede para desarquivar o projeto é. e ele retoma para os debates na Câmara, o parecer do Expedito Neto depois já é... Eu lembro até hoje que eu, quando declarou o Expedito Neto que ele ia ser o, o parecer desse novo, desse novo projeto que foi aprovado agora, o Expedito Neto, pouco tempo depois, uma semana depois, falou, não, olha, esquece aquilo lá que eu falei de proibir, né? não foi nessas palavras, mas mais ou menos isso. Esquece aquilo lá que eu falei de proibir, a gente vai pensar e montar um relatório pró-mercado, porque a gente evoluiu no debate, a gente entendeu a importância disso. Isso mostra também como os reguladores, né, e o trabalho do Auro foi importante nisso, e esse contexto todo é, é, mundial e global, foi importante para mostrar um pouco isso. Eu acho que se o Auro tivesse proposto a regulamentação do Bitcoin em outro momento, talvez hoje a gente não teria esse debate aprovado, porque esse tempo todo que o, de que o, o projeto ficou tramitando na Câmara foi importante para a maturação da indústria, porque ele refletiu, realmente esse período de maturação da indústria em termos de regulamentação. E olha, eu tô controlado, não tô falando muito palavrão, hein?
0: Eu devo... Excelente, eu sempre dou bronca no Cássio para ele não falar muito palavrão. Mas, não, importantíssimo mesmo na, 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 no projeto de lei, você tem dependência, né, do regulador ou de vários reguladores, de várias frentes, como a Receita, o Coaf, a CVM, o Banco Central, inclusive a própria Polícia Federal, para poder opinar, ajudar a sempre deixar a ideia, né? E a regulamentação mais afiada possível em favor tanto do indivíduo quanto em favor do Estado. No nosso próximo, na nossa próxima linha de pensamento aqui, pirâmides e golpes, né? Porque o, o Bitcoin é relacionado a muitas pirâmides, porém, lembrando, pessoal. Antes do Bitcoin das criptomoedas, nós já tínhamos pirâmides. Nós já tivemos no Brasil pirâmide de fazenda de cabeça de gado, de carne de avestruz, de chá para emagrecer, de maquiagem que vende de porta em porta. E já tivemos vários tipos de pirâmide. Não é nenhuma novidade, golpe financeiro ou pirâmide financeiro. O Bitcoin só ajudou a turbinar tudo isso. Como que fica agora a pirâmides e golpes relacionados a criptomoedas junto com a aprovação da nova lei do Bitcoin Vou começar com o Cássio agora diga lá Cássio
2: oh eu eu já sou o mais cético Pô, o deputado vai falar que é bom e tal mas eu sou cético eu acho assim é importante porque vai criminalizar né vai ter vai tipificar o crime de pirâmide financeira com o Bitcoin eu acho que isso é extremamente importante mas é claro que elas não vão deixar de existir elas vão continuar existindo uh, e, e, dificilmente a gente vai saber identificar antes as pirâmides ou seja o trabalho da polícia, e dos reguladores, nunca é antes, né? A pirâmide começa e aí, depois que ela fale, que os reguladores, né? A polícia, enfim, as pessoas que são responsáveis por essa parte, vão atrás disso. E geralmente, quando isso acontece, já é tarde demais, né? E, e, e assim, fazendo uma crítica, a, 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 que não tem nada a ver com o deputado, né? Mas fazendo uma crítica aí à polícia, a gente, porra. Só porque estava envolvida a Sasha lá naquele golpe aí que teve de Bitcoin, prenderam o cara. E vários outros golpes relacionados, e muito maiores, está todo mundo solto, enfim. Mas aí é outra questão. O importante é destacar que pirâmide de golpe vai continuar existindo, com Bitcoin, sem Bitcoin, com a lei ou sem a lei. O que é importante é, isso vai estar tipificado agora, né, o projeto de lei, e é importante os investidores, as pessoas que querem entrar nesse mercado, estudarem, olharem, se informarem para não cair nesse tipo de golpe. Até porque, às vezes, é muito difícil você identificar. A FTX, agora que virou a notícia em todo mundo, que deu golpe, ah, o cara era esquemeiro, golpista e tal, porra, mas até então ele era o rei das criptomoedas no mundo. Todo mundo batia a palma para ele. Tinha nego que tinha até um santinho dele lá que põe café para tomar. Minha mãe, se ela gostasse da FTX, ela ia pôr um cafezinho lá para o SBF lá tomar em cima da, da geladeira dela. Certo. E, e era difícil. Como você ia saber que a FTX era um golpe? Você não tinha acesso às coisas e tal. Então, é, é, é difícil você identificar. O projeto vai ser bom para te ficar o crime. Mas vai impedir o nascimento de pirâmides? Difícil, entendeu?
0: Diga lá, deputado. O quanto melhora essa relação do Estado em proteção do indivíduo contra golpes e pirâmides com a lei do Bitcoin? Está tá no mundo, deputado? Tem que desmultar. Eu não consigo desmultar daqui. Vamos lá.
1: Desculpa. Pronto. A gente tipificou. Colocou um crime específico para pirâmide baseada com criptomoedas. Esse foi o primeiro avanço. O segundo avanço, que é, que é muito claro, essa moeda ficou muito popular. Então todo mundo começou a inventar e pegar as pessoas pela invenção. que as pessoas... não, Esse negócio de Bitcoin é um bom investimento, é um bom investimento, é um bom investimento. Você, sem saber onde que você acessar, sem nenhuma regulação, você a primeira porta aberta, você entrava na porta e, e fazia o acesso ali a esse mundo digital proposto do que todo mundo falava. A gente mudou isso. A gente está dando clareza para quem quer se relacionar com esse mercado. A gente começou a entender qual o papel das corretoras. O que você precisa para ter uma corretora no Brasil? Quem pode estabelecer? Quem pode comprar? Quem pode vender? Então, hoje, esse mercado muda um pouco. Vai existir pirâmide? Claro. não costumo falar isso é normal. Esse é natural. Golpe vai existir todo dia. Agora, a tipificação é diferente. A gente tem instrumentos de controle para você saber se aquele lugar que você está se relacionando é um ambiente seguro para você se relacionar. Você vai começar a fazer as escolhas de quem você quer se relacionar nesse esse mercado. As opções o leque de opções para você transacionar, para você comprar, para você investir, vai estar mais claro. A gente colocou no projeto de lei, toda corretora tem que ser sediada no Brasil, ela tem que ter uma sede aqui em funcionamento no país, então você tem onde recorrer. Você não vai ficar à mercê do mercado que você não tem informação. Eu não tenho dúvida que vai ter ainda pessoas aplicando o golpe, mas que a gente vai coibir essa aplicação, não tenho dúvida que a gente vai mudar esse ambiente. E quero deixar uma coisa clara. A gente aqui apresentou isso é, é, é muito importante. Uma proposta de uma CPI para investigar a pirâmide financeira com criptomoeda. A gente viu antes de acontecer esses grandes episódios a gente estava à frente já. Depois que a gente... Ó, aconteceu a, atrás quanto? Aconteceu já GAS aconteceu do shake do Bitcoin, do rei do Bitcoin, quantas coisas aconteceram que a gente já tinha ali, visto que poderia acontecer, a gente queria dar melhor clareza e melhor atenção a esse tema. Mas, infelizmente, a gente não teve a instalação da CPI. Eu começo, na próxima legislatura, no dia 1 de fevereiro de 2023, a coletar assinatura para uma CPI mista, Câmara e Senado, para que a gente possa debater esse assunto que lesou milhões de brasileiros, que tirou sonho, que tirou esperança das pessoas mais humildes desse país que acreditaram nessa pirâmide que foi ofertada. Não existe dinheiro fácil, gente, mas, infelizmente, tem pessoas que se aproveita pela falta de informação e lesam a população brasileira. eu Tenho certeza que esse vai ser um avanço. A moeda vai se tornar mais popular cada dia. Você vai entrar dentro de um shopping center, você vai sacar o seu real em Bitcoin, você vai depositar em real, vai transformar em Bitcoin, vai ter as caixas de tem Esse mercado vai avançar muito, numa velocidade muito grande. Já tem os bancos híbridos que estão funcionando e eu tenho certeza que a gente vai ter sim a possibilidade de instalar uma CPI para separar o joio do trigo. Tem muita informação escura. Essa é uma zona cinzenta. Tem muita gente grande envolvida nisso. Tem muito dinheiro sujo que não pode aparecer nessas pirâmides. Que a gente vai dar clareza à população brasileira.
0: Excelente. Inclusive, eu sempre falo no canal aqui há anos, né? Eu, como repórter, jornalista, youtuber, influenciador, né? Sempre falo, pessoal, não é um negócio que você vai ficar milionário. Uma outra pessoa aí, com muita sorte, consegue né, investir num projeto um pouquinho lá atrás e, e teve um, grandes ganhos. Mas a gente está aqui há anos trabalhando, reportando, criando conteúdo sobre o assunto, né? E ninguém está milionário. Por quê? Porque isso é um processo de transformação, né? É o que eu sempre falo. Nós estamos passando pela transformação, pela digitalização do que é o valor. O dinheiro de papel, como nós conhecemos, está morrendo lentamente e nós temos as tecnologias digitais. Vamos conversar então, meu, um pouquinho, é, deputado, nosso próximo ponto aqui sobre a segregação patrimonial, que foi algo que gerou bastante repercussão em relacionado à PL. Então, explica para a gente primeiro o que é a segregação patrimonial e como que ela ficou depois da aprovação da lei.
1: Na verdade a segregação patrimonial foi emenda pelo Senado. O banco não segrega. O banco tem um fundo garantidor que garante até X reais a sua segurança. O que a gente acredita, até para esse tema é um tema muito sensível, a gente acredita que tem que ter um fundo garantidor. Mas não pode ser uma segregação estabelecida num projeto de lei. Esse mercado vai se ajustar. Eu acho que você vai ter corretoras que vão te oferecer, a falar que não, o patrimônio fica segregado aqui, vai ser um diferencial de mercado com quem você vai transacionar, vai ter as grandes instituições entrando nesse mercado. Isso tudo vai ser diferencial para onde você quer investir. Todo mundo que vai para esse mercado sabe que ele é volátil. Você não pode entrar no mercado desse querendo a segurança do mercado que tem ali de investimento de 1%. Você não tem, ele é um mercado volátil. Agora, a gente acredita que a segregação de patrimônio ela é prejudicar o avanço tecnológico que a gente tanto almeja o mercado que a gente quer ver crescendo no Brasil. Mas a gente acredita que esse tema em específico vai ser tratado com um fundo garantidor, um modelo de fundo garantidor, que dê a segurança jurídica e econômica que esse mercado precisa e que vai ser uma escolha do cliente. Eu quero investir ali com aquela corretora porque ela vai segregar o meu patrimônio. Para não acontecer o que aconteceu agora com a FTX.
0: Excelente. Cássio, diga lá, Cássio, em relação à segregação patrimonial.
2: É um, como falou o deputado, é um tema muito complexo. Assim. Eu acho que a indústria de cripto já deu uma resposta, as grandes empresas de cripto já deram uma resposta para isso, que acho que é a grande resposta que a gente como cripto, entusiasta de cripto, quer ver, que é a árvore de Merkel. Todo mundo está fazendo prova de reserva com a árvore de Merkel, com, os, com o protocolo de ZSNERX, de prova de conhecimento zero, que dá para você garantir que olha, está ali, está movimentando, porque pela árvore de Merkel você consegue saber onde o ativo está, onde ele foi movimentado e tal. Essa é a resposta da indústria. Eu acho que a gente, como indústria é cripto, a gente precisa desse tipo de autorregulamentação. Então, se você pegar Bitget, Binance, se não me engano, a Bybit também, todas estão implementando a árvore de Merkel para aprovar suas reservas. Bitfinex também. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que a segregação, como estava sendo proposta, e eu não sou um grande conhecedor desse aspecto técnico nesse ponto, mas acho que ela ia atrapalhar as exchanges internacionais, que elas iam ter que ter uma regra aqui no Brasil, ou seja, tipo, ah, o caso está no Brasil, então eu vou ter que segregar o patrimônio dele, é, montar toda uma logística e um esquema diferente para o caso que é um usuário brasileiro, e essa logística não é só uma logística de, de como vai exibir, né? ou seja, não é só me exibir uma, uma coisa para mim no meu dashboard ali na Exchange, é toda uma logística de infraestrutura, e de, até de servidor e de processo interno, que ela ia ter que desenvolver totalmente diferente só para atender o usuário nacional é, não sei se isso é complicado ou quanto isso seria complicado, mas acredito que seria mais difícil para eles nesse sentido ou impediria a inovação nesse sentido ia ser uma regra diferente para eles mas a indústria já mostrou qual é o que a gente quer que é essa árvore de Merkel prova de reserva e tudo lá um fundo garantidor, eu não, não sei... Eu, eu teria que discutir como seria esse fundo garantidor. Né? Porque, que nem muitas exchanges provaram, ah, tenho prova de reserva, tenho, sei lá, 5 bilhões em um SDT. tá Isso aí não quer dizer nada. O que eu tenho é Bitcoin na exchange. Eu não tenho USDT um Eu não quero saber se você tem liquidez em USDT para cobrir o meu saldo em Bitcoin. Eu quero saber o meu Bitcoin se está lá. Porque se subir... Você não vai ter o saldo, a liquidez em USDT Para cobrir essa subida Então acho que um fundo garantidor Como ele vai ser estruturado Porque a gente tem, sei lá, 10 mil moedas As exchanges geralmente tem, sei lá 400, 700 pares de negociação Então como esse fundo Garantidor vai garantir Em tese o saldo das pessoas Que estão lá Se, ele, se esse saldo, esse fundo garantidor Vai ser é obrigado a ser na moeda Naquilo que você tem lá em cripto específico ou se vai ser em Fiat assim então tem esses questionamentos ainda sobre o fundo garantidor, mas como eu disse eu acho que a indústria respondeu árvore de Merkel, prova de conhecimento zero a gente defende inovação e tecnologia no mundo cripto, então a gente tem que provar o que a gente pode fazer e provar que essa indústria é segura, é eficaz e que a gente tem o poder de fazer uma autorregulamentação e que a gente não é um bando de doido tudo fazendo coisa aleatória por aí e essa tem que ser a nossa resposta.
0: Perfeito. Inclusive, deputado Ório, antes da gente entrar no nosso último tópico aqui do futuro da criptoeconomia no Brasil, o que, que pode agora acontecer quando a PL está na, na mesa do presidente em relação a algum tipo de sanção, algum de, de veto? Qual que é o poder que o presidente tem sobre isso e o que, que poderia ser alterado na, mão do, na mesa do presidente?
1: O projeto foi muito debatido, foi construído com a Secretaria de Governo, com a Polícia Federal, com o COAF, com o Banco Central, debatido com todos os órgãos, debatido com a liderança do governo na Casa Legislativa da Câmara, com a liderança do governo no Senado, aprovado pela maioria dos deputados. Eu acredito que tem um tema ali que ainda não está muito claro, que é aquela questão da energia que o projeto incluiu, que foi a emenda do Senado, que pode receber um veto do presidente, mas que não implica em nada no projeto, que só trata daquela questão de geração de energia que foi colocada no projeto, a sustentabilidade. Eu acho que isso pode receber um veto. Tirando isso, tudo bem pacificado, bem organizado com o Palácio do Planalto.
0: Excelente. agora, aqui, então, o nosso último tópico, o futuro promissor da criptoeconomia no Brasil, já Bom... que o Brasil está o Brasil muito avançado né, relacionado já a pagamento digital, começando com o boleto, pessoal. Aqui onde eu moro, nos Estados Unidos não existe nada parecido nem aos pés do que é o boleto no Brasil que funciona há décadas. E agora nessa transição para Pix e, claro, a, a, com o Real Digital à vista, você tendo uma integração com o sistema bancário, é, com a lei do Open Bank também, juntamente com a aprovação da lei do Bitcoin, você está turbinando o Brasil economicamente e tecnologicamente para fazer parte dessa revolução e transformação digital. Como vocês enxergam o futuro promissor da criptoeconomia? Começar com o Cássio.
2: Oh, deixa eu só quebrar seu roteiro aqui um pouquinho. Vou fazer uma pergunta para o Auro aqui. Oh, é, tipo, agora aprovou o projeto, sete anos, tudo tudo é maravilha, mas quando foi o momento que você estava lá na sua casa com a sua família e você falou caralho, por que, que eu imentei de fazer isso? Tipo, quando foi que você falou, qual foi o momento mais difícil ao longo desses sete anos? Assim, quando você Parou e pensou, falou, porra, podia ter pegado uma coisa mais fácil.
1: O primeiro momento foi quando a gente apresentou. né? A gente foi muito criticado pela comunidade, o meu Facebook não parava, o nego me xingava de tudo quanto é nome. <risos> né? Então a gente já está acostumado e opiniões divergentes. Mas eu vou te falar onde que o momento que eu falei, eu estou no caminho certo. Quando eu cheguei para abastecer o meu carro, um frentista da minha cidade, Duque de Caxias, de um bairro secundário da cidade, olhou para mim e falou assim: ué, o senhor é o deputado do Bitcoin? Aí eu falei: sou. <risos> Não, estou investindo em Bitcoin, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Peguei minha, minha rescisão toda, apliquei, ganhei tanto. E eu olhei aquilo e falei, ué. Isso não é um negócio para uma parte da sociedade, isso é uma coisa que vai abranger toda a sociedade. Está muito mais além do que a gente está discutindo. Esse negócio está muito mais difundido do que eu estou imaginando. Porque eu peguei um frentista de um posto que estava investindo em Bitcoin e me explicando como é que funcionava. E aí você vê a dimensão do que se torna um arcabouço legal para esse mercado evoluir. Quando eu comecei a mexer com isso, não tinha ideia. Quando você pega os números, mas tem mais de 2 milhões de brasileiros transacionando, gente. Então, a gente, a gente vê esse amadurecimento, esse crescimento tecnológico. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais acessa a internet. Tem mais telefone celular do que é brasileiro. Né? O negócio, o Brasil é um país que gosta, respira tecnologia, gosta dessa novidade. E o Brasil, a gente tem algumas gerações eu sou daquela geração, e não sou velho, o Rodrigues é mais velho que eu, você vê pela, quem está mais careca do que eu, mas você vê assim, eu sou da geração que eu nasci, fui para a escola, depois eu tive que me matricular num curso de computador, para aprender a usar o computador. meu filho já nasceu com chip a mais do que eu. Ele não precisou de curso para usar o computador. Já é diferente. Meu filho quer conversar comigo de NFT. Pai, como é que você não faz isso aqui? Por que você não faz isso aqui? A geração já muda a conversa. E a gente vai ter essa geração crescente. Né? Então, eu não tenho dúvida né? que a gente deu um pequeno passo. Porque a gente está muita... tá pegando o Lei e está falando em Bitcoin. E a gente começa a pequenar o que a gente criou aqui. A gente tem que falar do ativo digital. Você vai comprar um hambúrguer, sim, no McDonald's com Bitcoin. Você vai comprar um carro com é. Bitcoin. Mas você vai comprar um ativo digital tokenizado, você vai comprar a sua casa no Bitcoin, o cara vai te dar um token e você vai ser dono da sua casa. A gente vai mudar essa relação que a gente tem para fazer negócio. A gente vai mudar a relação de ter que viajar para os Estados Unidos e eu ter que ir numa de câmbio aqui e comprar dólar. Eu vou nos Estados Unidos, vou levar meu Bitcoin na minha carteira e vou sacar lá na máquina de ATM. Para que eu tenho que ficar preocupado em fazer conversão? Para que eu tenho que ficar preocupado em sacar dinheiro e comprar dólar? Para que eu tenho que ficar preocupado de viajar e correr o risco se eu posso levar na minha carteira digital? Então essa é o que a tá... essa globalização, essa mudança de comportamento, o que a gente está proporcionando a entrada do blockchain em peso aqui no Brasil, a facilidade. A gente está falando um futuro de ter o Real Cripto, que eu também sou o autor do Real Cripto, de você acabar com a corrupção no Brasil, porque eu vou seguir o rastro desse dinheiro. O dinheiro foi para a prefeitura para comprar remédio, tem que comprar remédio e não vai ter dinheiro desvendo para um lado e para o outro. A gente tem um futuro promissor com tecnologia, com informação e com desenvolvimento. Então o mundo vai mudar. Isso não vai mudar daqui a 20 anos, não vai mudar nos próximos anos. Essa evolução é muito rápida. Quando você pega o 2015, quando eu apresentei, o 2022, o que, que esse mercado cresceu, o que, que esse mercado representa no Brasil, a gente pode imaginar o que vai ser os próximos cinco anos, a velocidade de informação e como vai estar esse mercado de alguns trilhões de reais sendo transacionado no nosso país.
0: Não, excelente. Inclusive, há um tempo atrás, eu até conversei com um pessoal, né, o famoso camelô, que vai para o Paraguai comprar a tranqueira lá, e falou, cara, para a gente a segurança de não ter que viajar com dinheiro na cueca para cruzar a fronteira, para comprar bugiganga voltar, e voltar, com só memorizar 12 palavras, chegar lá e pagar no Paraguai, é, é bem impressionante a usabilidade que as pessoas acham para as criptas. Mas vamos lá então, Cassio. Diga para a gente então, como você vê o futuro promissor da criptoeconomia?
2: Primeiro, eu acho que eu sou o mais velho aqui. O Áureo aprendeu a já a digitar no computador. eu tive que fazer curso de datilografia. Eu, assim. eu também fiz, hein? Eu também fiz. Tinha uma <risos> escola aqui em Jundiaí chamava Hamilton. Tinha, eles colocavam o um negócio em cima do teclado para você não ficar olhando assim. E eu ficava olhando por baixo assim. Eu, puta que pariu. Era da hora.
1: Você é de Jundiaí, Cássio? Sou de Jundiaí, Áureo. Eu, tiver... eu frequentava Jundiaí todo mês.
2: Ah, é, é? Porra, passa em de casa. João que louco. Louca.
1: No João Luco, Você conhece aí? Eu conheço. É um personagem que todo mundo conhece. É, Moto Suzuki.
2: É. Ele é muito famoso aqui. O prefeito daqui foi seu companheiro aí muito tempo aí em Brasília, o Luiz Fernando Machado. Luiz Fernando. Sobre a, o, o futuro. Quando tiver, deputado, se tiver em Jundiaí, passa em casa aí. Ó, depois passa no meu telefone aí, passa lá tomar um café. Um churrasco aí. É vou pegar os bitcoins do Aure que eu vou descobrir é, a carteira. Você
1: vê que é coisa é só você fazer conta quanto custava em 2015?
2: Olha lá, <risos> já tá bem. Já <risos> acho que é o Rodrigues. O Aure falou tudo. Acho que não tem, é, é, não tem como negar o futuro da, da criptoeconomia com as finanças tradicionais. O próprio presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que é um cara que eu admiro muito a posição que ele tem, que ele tomou à frente do Banco Central, vem dizendo isso todos os dias, em todas as palestras que ele... em toda a palestra que ele vai, em todo evento que ele vai. Inclusive, o Real Digital já é orientado para isso, para unir a economia tradicional com essa economia dada pelos contratos inteligentes. É, 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 isso é, é o, não é que é o futuro, já é o presente que a gente vive hoje. E eu, eu acho que importante o que o Auro falou, é isso, os ativos digitais não são só para pagamento, pagamento é a coisa mais boba, e assim, de, desculpa, mas a coisa mais bobinha que você pode fazer com criptomoeda e com contrato inteligente. Há diversas outras coisas muito mais importantes, muito mais fundamentais, muito mais transformadoras do que pagamento. Pagamento você pode pagar com real, é, com PIX, e o PIX é muito mais eficiente que o Bitcoin, digamos, diga-se de passagem, muito mais eficiente que qualquer criptomoeda. Pode ser centralizado e ter várias críticas com relação a isso, mas é muito mais eficiente, muito mais seguro, muito mais fácil você pagar com PIX do que com cripto. Então, essa criptoeconomia é muito mais do que pagamento. Os ativos digitais são muito maiores e muito mais promissores nessa integração com a economia, nessa relação de contratos inteligentes de finanças descentralizadas de NFT e das possibilidades que isso vai trazer e já está trazendo, a gente tem uma das maiores empresas do mundo a Meta, investindo em metaverso que tem relação com a criptoeconomia, com a economia dos contratos inteligentes, então por aí a gente já tem uma noção do que vai ser o futuro, porque já é o presente que a gente vivencia hoje
0: top, deputado Auro na, na opinião do senhor depois aí de sete anos de batalha um projeto difícil complexo complicado principalmente na parte de ter que educar grandes órgãos reguladores do Brasil de várias uh, áreas né desde Receita Federal a CvM coAF Banco Central inclusive até as, a própria polícia quando você vê como você vê hoje, o processo e o futuro da criptoeconomia depois dessa aprovação da lei do Bitcoin?
1: Eu acredito que a gente deu um passo importante, mas é apenas o começo que a gente vai ter que trabalhar muito em algumas legislações ainda para atender o mercado. Acho que a gente dá início a um mercado tecnológico muito grande, porque a gente é muito criativo. Eu visitei Dubai, um programa de aceleradora de startup. Cheguei lá, tinha um carioca e um mineiro. Eu visitei Las Vegas, tinha brasileiro. Eu visitei é, Singapura, com experiências com, com brasileiro. Então, a gente está, no mundo todo, usando nossa criatividade a serviço de um governo internacional. Agora, a gente vai servir o nosso país com tecnologia. O meu estado, que é o estado do Rio de Janeiro, é o estado que mais está recebendo as corretoras. As sedes estão ficando no estado do Rio de Janeiro, porque entendeu a necessidade de sediar no Rio, um estado promissor. E eu não tenho dúvida que a gente vai avançar muito, e eu vou proporcionar ainda, aqui num projeto de lei, uma criptomoeda social. Esse é meu próximo passo aqui, eu já apresentei o real digital, mas eu quero agora proporcionar também ao Brasil ter uma criptomoeda social. É isso que a gente precisa no Brasil, é isso que a gente que precisa avançar dá para a gente descentralizar e mudar a vida das pessoas com tecnologia, com informação, com debate, melhorando a vida de todos.
0: Não, sem dúvida nenhuma, esses últimos sete anos foram anos transformadores, primeiramente pelo entendimento não só da população, uma parcela pequena, mas sim do governo, dos representantes dos estados e dos órgãos regulatores, o entendimento dessa transformação que nós estamos passando, que é a digitalização do valor. Nós sabemos que o dinheiro de papel está, sim, com seus dias contados e nós temos agora a opção dos ativos digitais, dos criptos ativos e, é claro, a onda da CBDC está chegando aí. Mais uma vez, queria parabenizar o deputado Áureo, a qual nós já trazemos aqui no canal nos últimos cinco anos. Acho que nós somos o único canal do YouTube que já convidou o deputado Áureo a vir falar aqui de criptomoeda há um bom tempo. Queria agradecer e também parabenizar para essa feitoria do projeto e também ao jornalista Cássio Gusão do Cointelegraph Brasil. Muito obrigado, boa noite até a próxima, pessoal.